0: Sous-titrage Noa Baz m'avait donné rendez-vous sur les Quatre scènes dans le 15e ce soir. Là, choisir le cordon bleu pour boucler l'année du prix Ziriab en beauté était une évidence pour Noah, fondatrice et présidente de ce prix, pas comme les autres. Ce prix est notamment destiné à récompenser un livre francophone de gastronomie ou de cuisine, mais n'allez pas imaginer simplement un livre de recettes. Ces livres doivent mettre en valeur une histoire de tradition régionale, une histoire familiale ou culturelle, où le mot transmission est le maître mot. Alors privilégier le bon et le bon donne des forces, on le sait et vous porte et la culture est la lumière de la paix comme le rappelle si souvent Noah Base. cette soirée fut donc une plongée dans les cuisines de l'atelier de l'institut Cordon Bleu pour célébrer les mots avec les membres du jury de ce prix littéraire le Cordon Bleu pour ceux qui ne connaissent pas c'est une institution plus que centenaire de renommée mondiale on y vient de toute la planète pour apprendre les bases de la cuisine française enseignées par des chefs de renom nous avons donc été accueillis avec sympathie et simplicité par toute l'équipe et par son directeur général, le directeur de cette noble maison qui n'est autre qu'Éric Briffard, chef étoilé au palmarès époustouflant. Éric Briffard a la transmission cheville au corps et au cœur, comme le rappelle Noah Baz. L'amour qu'il a pour son métier, son respect du produit et son immense talent représentent avec bonheur la France dans ce qu'elle a de meilleur. Cette soirée du prix Irisia fut donc un arc-en-ciel ludique, une parenthèse conviviale et joyeuse dont on a bien besoin en ce moment. Alors vive la table et les livres qui rassemblent et parole à quelques-uns des membres du jury. Bonjour
1: Noa Baz. Bonjour Sophie. Alors comment on se retrouve
0: <rire> Oui, ben voilà,
1: <rire> dans un cadre
0: exceptionnel.
1: Ben écoutez, oui, parce que j'ai eu l'idée donc de, de vous convier à cette euh, troisième réunion qui habituellement est notre réunion du vote pour le prix ZERIAB. Euh, mais cette année, comme euh, à cause des circonstances sanitaires, nous avons décidé de faire euh, un prix pour 2020-2021. Mais j'ai quand même voulu conclure l'année euh, en invitant le jury à un repas convivial, mais en même temps euh, dans une école que j'affectionne euh, particulièrement et que j'aime beaucoup, qui est le Cordon Bleu, puisque j'ai fait une partie des de hautes études du goût et de la gastronomie ici, et que j'ai une affection toute particulière pour Eric Brifard, qui est un chef absolument génial. Chef étoilé. Et, et voilà, c'est un chef étoilé qui était euh, au Georges V, qui pendant longtemps a été aux commandes du 5, euh, donc euh, au Georges V, avec qui j'ai fait plusieurs marchés parce qu'il proposait beaucoup de choses ludiques au autour de la cuisine. J'aime énormément à la fois sa modestie, sa gentillesse, sa bienveillance et son amour du produit. Et donc il dirige cette maison prestigieuse. C'est le chef d'orchestre de cette prestigieuse maison qui représente ce que la France a de plus beau et de meilleur. Euh, en gastronomie qui est une carte fabuleuse aujourd'hui euh, et dans, on y vient dans du le monde, monde, entier, on vient voilà. du monde entier alors c'est une école où les, les élèves viennent du monde entier euh, pour apprendre l'art de cuisiner à la française ça n'a pas de prix euh, cette école a été euh, il y a quelques années il vous le dira tout à l'heure lui-même hein, totalement réorganisée. Elle se trouvait dans un autre côté du 15e arrondissement, là, face à la Seine, dans un bâtiment fabuleux. Il y a un jardin sur le toit où il y a des herbes aromatiques qui poussent. Un potager extraordinaire. Absolument. Donc euh, aujourd'hui, moi, je trouve que le bon et le beau font du bien. Le bon et le beau Alors oui. en quelques mots justement euh, Nora se prix Ziriab Alors, Ziriab ça veut dire quoi Alors Ziriab c'est un personnage C'est un personnage qu'on appelait Le merle noir Qui a vécu euh, à la période abbasside Qui donc à Bagdad hein, Qui était vraiment la capitale euh, De tout ce qui était euh, euh, Essor euh, culturel euh, Sous les abbassides Donc ça se situe au 8 e siècle à peu près, euh, c'était un innovateur. Ziriab était un musicien, il était très connu euh, pour ses talents de musicien le, son nom, le Ziriab ça veut dire l'eau d'or, si on dit euh, vraiment euh, on, on voudrait expliquer ça c'est euh, l'eau qui coule de l'or, parce que Haroun el Rachid, qui était donc le, le sultan à l'époque, qui est qui, à l'époque des Abbasides, l'avait surnommé ainsi parce qu'il chantait, il récitait la poésie comme personne. Et donc on lui a donné ce surnom de Merle Noir. Ensuite, il a été euh, en Andalousie à la demande des, euh, des euh, monarques qui étaient sur place. Et il a exporté tout ce raffinement euh, gastronomique euh, euh, donc en Europe. Ce que les gens ne savent pas. Vous savez, il y a quelques années, il y a le repas gastronomique français qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'il comporte le repas gastronomique français Un déroulé de menu. c'est-à-dire qu'on commence par une mise en bouche, un enfin, là, une mise en bouche, un, un potage, un premier plat, voilà. Les gens ne savent pas que c'est Zeriab qui était à est à l'origine de ça. C'est-à-dire que c'est lui qui, le premier, a euh, dit, pour commencer un repas euh, de façon euh, civilisée, on commence par un potage, ensuite on, on, euh, il y a un premier plat de viande, de poulet, une protéine, et ensuite on termine par un dessert. C'est grâce à lui qu'on connaît l'asperge, parce que à la période où il vivait, l'asperge était considérée comme une mauvaise herbe. Il a eu l'idée de la futer, de la préparer et de lui trouver des propriétés à la fois aphrodisiaques et <rire> vitaminées. C'est lui qui est à l'origine du dentifrice. C'est lui qui est à l'origine d'une très belle table parce qu'il choisissait les brocards les plus lourds qu'on pouvait trouver du côté de Damas et de Bagdad. Et il les prenait avec lui en Andalousie. C'était vraiment un innovateur, un douce culinaire. Alors, voilà, j'ai ai donné euh, le nom de Zyriab à ce prix par affection à un monsieur que j'aime beaucoup, qui fait partie de notre jury, qui s'appelle Farou Mardambey, et qui a été le premier à parler de la cuisine de Ziriab dans la revue Cantara de l'Institut du monde arabe. Euh, je faisais mes études de pédiatrie à Paris, j'étais médecin de la ville de Paris, et donc j'allais euh, dans le Marais, euh, à mon bureau qui était rue des Francs-Bourgeois, et sur, la, sur le long du trajet, je lisais la cuisine de Zéria. Je ne connaissais pas Farouk à l'époque, j'étais jeune étudiante, jeune maman, voilà, et ces euh, récits me transportaient, me faisaient voyager au pays du beau, du bon, et un jour, au salon du livre francophone de Beyrouth, nous nous trouvons par le hasard du calendrier côte à côte pour une table ronde gastronomique. À la sortie de cette table ronde, il y avait un dîner qui était organisé par l'Orient littéraire et je me retrouve à côté de lui et à côté d'une dame qui s'appelle André Malouf, qui est donc l'épouse d'Amine Malouf, que j'aimais beaucoup également. Et donc, euh, pendant le dîner, c'était, vous savez, début novembre, la période des prix littéraires et tout. Et je me dis, bon, tout le monde parlait du concours, du Renaudot, du Femina, Et je me dis, mais pourquoi ne pas créer un prix gastronomique qui ferait un pont culturel entre l'Orient et l'Occident Alors, on a commencé à rire. On s'est dit, on va l'appeler le prix Loukoum, puis le prix <rire> Baklava. Et puis, je regarde, je regarde Farou, et, et j'ai dis tu sais quoi, je vais l'appeler le prix Ziria. Il me dit... Génial Je dis « tu es le papa de Ziria, je suis sa maman et sa marraine » sera Hind Darwish, qui est la directrice de l'Orient littéraire. Et voilà comment, en 2014, ce prix est né. J'avais appelé Jacques Lang, que j'aime beaucoup également, à qui j'avais proposé de faire partie du jury. Ce qu'il a accepté, nous nous sommes lancés dans, euh, dans, dans le, le prix. Donc le prix récompense chaque année un ouvrage gastronomique francophone qui raconte une belle histoire de tradition. Voilà, c'est pas simplement un ouvrage culinaire. Hein, nous non, n'est pas, du du pas, tout, pas, du pas tout, simplement tout. des recettes. Non. Il faut qu'il y ait de la transmission, de la tradition, Absolument. une l'histoire qu'on raconte. Absolument, parce que vous avez des ouvrages culinaires, il y en a 40 par jour, et vous avez des recettes, euh, surtout les blogs de la terre. Euh, vous ouvrez internet, vous avez mille choses. Non, moi, les livres de cuisine, depuis toute petite, je les lis comme des romans. Parce que je, ça me passionne de connaître l'histoire d'une région, euh, l'histoire d'un pays. On voyage. À travers, voilà, on ouvre les fenêtres Exactement, nouveau. nous ouvrons les <rire> fenêtres et nous les ouvrons de façon gourmande, de façon ludique. La cuisine rassemble, la cuisine est un lien social. Et en ce moment, qu'est-ce que ça fait du bien Ça fait énormément de bien nous ne sommes pas plus que 10 nous respectons les mesures sanitaires. Le cordon bleu, alors là, ça pourrait être une salle opératoire, tellement ils sont extraordinaires de ce point de vue. Ils ont une équipe qui pilote, qui aide Eric Brifard et le chef Brifard et qui fait un travail merveilleux. Tout est juste, tout est bon et le meilleur de la France est là. Donc voilà. Et moi, et le meilleur ce... de la France dans sa représentation interculturelle. Exactement. Et donc, ce qui fait que, en général, cette troisième réunion, donc aujourd'hui, c'est notre réunion annuelle, puisque on ne va pas délibérer aujourd'hui, nous présentons les livres. Il y a un menu que j'établis avec le chef à l'avance, nous présentons les livres et ensuite nous délibérons. Aujourd'hui, on va présenter les livres, les nouveautés. Le gagnant est invité à Beyrouth. Euh, il y a plusieurs personnes du jury qui, chaque année, euh, ont l'habitude d'y aller. Elles vous le diront elles-mêmes. Et pendant cinq jours, nous sommes baignés dans un bain de culture gastronomique. Je les emmène partout visiter des lieux que les touristes ordinaires ne, ne, ne peuvent pas connaître. On en avait parlé est pas, dans le précédent dans, dans le, Voilà. Et donc, euh, voilà, nous sommes baignés dans ce bain de gastronomie, dans ce bain de mets et de mots. Euh, et voilà. Et nous essayons d'adoucir le monde. Je veux dire, euh, la culture, c'est quand même la lumière de la paix aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut absolument défendre. Et cette culture me tient à cœur. Parce qu'autour d'une table, les gens sont amis. Les gens, euh, je ne sais pas, il y a, y, a, y a de bonnes ondes qui passent et on en a besoin. Voilà. Et là, on
0: a pris une photo tout à l'heure, Noah, devant euh, tous ces drapeaux voilà, du monde entier exactement. qui sont là. Et vous avez
1: dit à juste titre, on se croirait à l'UNESCO. Eh bien, c'est un peu l'UNESCO de l'amitié et de la bonne table. Voilà, c'est ce comme ça que je vois ce prix.
0: Alors, on va découvrir hein, au fur et à mesure de ce podcast les différents invités. Par les membres du jury. Les membres du jury, oui. membres du jury qui peuvent être euh, éditeurs, qui Absolument. peuvent être aussi euh, Absolument. Euh, cuisiniers. Exactement.
1: Alors. alors, nous avons Sabine Buquet, donc la directrice euh, des éditions de Les Purs, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en Grèce pour un, un, une rencontre professionnelle. Euh, et puis, les autres vont se présenter au fur et à mesure. Ce sont des personnes toutes férues de livres, férus de cuisine, de gastronomie, qui sont curieuses de la vie euh, on mange trois fois par jour autant que ce soit sympathique, non Voilà, <rire> tout est dit. Noa. Tout est dit Allez, je oui. vous laisse retourner au fourneau parce que voilà, en fait, tous les. Oui, ce soir c'est particulier. Sont dans l'atelier. Voilà. Alors ce soir j'ai choisi de leur faire faire un atelier pratique. D'habitude nous avons des déjeuners, mais j'ai proposé un dîner parce que c'est plus long dans le temps que l'atelier pratique va leur faire découvrir de leurs mains les les, les, les les produits de saison. Eric Briffard n'a pas son pareil pour faire ce ça et présenter les bons produits, et puis ensuite, nous dînons tous ensemble. C'est convivial, chaleureux, et contre le gris et la pluie, ce soir, je ne connais rien de meilleur. Parole de docteur. Merci, Noa. <rire> voilà. Bonsoir, Bonsoir comment, on se retrouve
2: comment on se retrouve le monde C'est une
0: bonne idée de, de Noah que de nous rassembler ici évidemment au Cordon Bleu euh, parce que parce que tu fais partie du jury, c'est ça
2: Exactement, j'ai l'honneur d'être membre du jury euh, du prix Irriable depuis quelques années et donc d'accompagner, de faire partie et de prendre part à cette belle aventure.
0: Alors Arnaud Bachelin, le territoire territoire, le thé, l'histoire du thé, euh, un ouvrage également sur le thé naturel.
2: Oui, euh, qui est un de mes, mes engagements, donc de travailler et de mettre en avant les produits naturels, produits dans des, avec un état d'esprit et de l'éthique, euh, aussi bien en termes de respect de l'environnement que, que de l'humain. Euh, et puis ensuite... Euh, euh, L'idée, c'était de, de se retrouver euh, autour de, de, de ce prix euh, qui, qui me parle énormément puisqu'il est question de transmission et de partage euh, et que c'est en ça que l'on s'est très vite rejoint avec euh, notre, notre chère Nora.
0: Transmission et partage, c'est indispensable aujourd'hui. On le voit, hein, toutes les personnes qui sont là sont, sont motivées par ça. C'est un vrai moteur et c'est un vrai moteur dans votre activité.
2: Oui, euh, c'est très important et c'est en fait euh, le leitmotiv permanent euh, pour moi et mes équipes de, de travailler sur euh, transmettre euh, au, au mieux les toutes les informations que l'on peut avoir parce qu'on a tous énormément d'inquiétudes en termes de traçabilité des produits depuis quelques années euh, et puis on a envie que les produits que l'on transmette soient sains et puis surtout moi j'ai tendance à souvent dire que je ne suis qu'un passeur euh, et que je suis simplement euh, ma seule chance est d'avoir rencontré un jour ces producteurs de thé qui font un travail euh, admirable et que mon rôle est de le mettre en avant le plus possible euh, et de les mettre eux au premier plan et, et moi au second
0: il y a un savoir-faire aussi qu'on qu a envie de mettre en avant, qui qu'on a besoin de mettre en avant.
2: Oui, qu'il est important de mettre en avant parce qu'on a énormément d'a priori sur tout un tas de produits et, et, et le thé que j'ai la chance de travailler a énormément d'a priori aux yeux du grand public. Beaucoup n'y voient qu'une tasse d'eau chaude, d'autres y voient des, des, ils pensent tout de suite aux pesticides quand on leur présente ce, ce type de, de produit. On, on est vite perdu et c'était ça aussi que j'ai voulu mettre en avant dans, dans mon livre. Euh, et ça me paraît euh, totalement dans l'air du temps aussi. On a besoin d'être rassuré encore plus dans une période comme comme celles que l'on traverse tous, euh, donc pour moi c'est véritablement des choses qui sont euh, indissociables de, de mon quotidien et si d'une manière ou d'une autre on me demandait d'en de, de, faire autrement, je préférerais arrêter.
0: C'est aussi le thé évidemment un, un produit autour duquel on se retrouve un thé, alors on peut prendre un thé tout seul évidemment, mais euh, on a plaisir à prendre le thé avec des amis
2: oui, en fait, ce bah, sont les retrouvailles le partage, partager un moment euh, de, de confidence euh, et moi je le vois au salon de thé c'est un plaisir, parce que je vois beaucoup de personnes qui se retrouvent des fois après de nombreuses années euh, des personnes qui prennent plaisir à se retrouver même si ça fait que quelques jours qu'elles se sont euh, quittées mais euh, il mais y, y a ce côté euh, rassurant réconfortant, euh, chaleureux Autour de, de ce produit, encore plus qu'avec d'autres. Euh, et puis, on a un univers aussi, une maison de thé qui, qui, qui accentue et qui essaye de valoriser cet aspect-là de, des choses. Donc, c'est vraiment très important. Et c'est ce que j'essaie aussi au travers du, du prix Ziriab, en fait, toujours en apportant euh, ma touche de thé c'est de montrer que c'est un produit qui est méconnu, qui mérite d'être connu. Euh, et puis on, on est là pour se, on se retrouve en fait autour de, de livres qui où il est question généralement de, de transmission d'une façon ou d'une autre, de partage. On parle de gastronomie, on parle enfin, tout, tout est tout est lié. On euh, parle d'élégance
0: et culture, de exactement.
2: savoir vivre C'est exactement tout ça et c'est ce que je trouve stimulant au, au travers d'esprit. Ce, ce sont les rencontres, ce sont les moments de partage que l'on que, que l'on a tous ensemble et puis euh, euh, puis ces retrouvailles aussi. Euh, et puis ça nous fait grandir aussi puisqu'on découvre énormément de choses au travers de tous les livres qui nous sont présentés au travers du prix. Et puis on vit plein de belles aventures, on a la chance de rencontrer des chefs extraordinaires et fantastiques. Et puis on a autour de la table un jury aussi qui est atypique et pointu et on arrive à avoir de très très beaux échanges.
0: Arnaud Bachelin, c'est aussi la richesse interculturelle et ça, on, on y insiste évidemment avec euh, Noah et ce prix, euh, richesse interculturelle qui crée des ponts en fin de compte. Là où on voudrait construire des murs, enfin certains voudraient construire Exactement. des murs, la cuisine permet, la gastronomie, la littérature permet de construire des ponts.
2: Oui, en fait, c'est très important. En fait, encore plus, et j'insiste, dans des périodes comme celle que l'on traverse, où on a tendance à vouloir tout cloisonner, tout fermer, tout maîtriser. La gastronomie n'a pas de frontières. Et moi, grâce à ce prix et grâce à qui j'ai eu la chance de découvrir le Liban, de faire un pont aussi du coup, avec le Liban. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des... Des, des amis de thé en fait, euh, au Liban qui suivent mes aventures qui mettent en avant nos, nos produits euh, ce sont des superbes rencontres euh, et forcément on, on est touché et on a envie de, 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 de contribuer à notre façon euh, à, à élever et à, à relever tout le monde euh, qu'on a tous vécu à des degrés différents des choses douloureuses ces dernières années et, et, et le Liban puisqu'il est quand même aussi au cœur de, de notre prix puisque le prix Ziriab est franco-libanais c'est en ça que c'est touchant en fait, de vouloir euh, casser les frontières euh, euh, d'un pays qu'on a voulu cloisonner dans son coin et, et qui, est, qui est tellement méconnu et qui est d'une richesse euh, inouïe.
0: Merci Arnaud. Merci. Bonsoir Arwa Lesberg. Bonsoir. Merci de répondre aux questions. Alors vous faites aussi partie du jury,
3: de ce jury du Prix Ziria. Oui, tout à fait. J'ai le bonheur de faire partie du jury Ziria. Vous avez un palmarès extraordinaire quand même. Qui... Soyons modestes.
0: Vous avez été directrice de la Maison des cultures du monde, conseillère artistique et de la programmation du Louvre d'Abu Dhabi. Mais au-delà de ça, c'est cet aspect interculturel qui nous interpelle aujourd'hui. C'est cette construction de liens, de
3: traditions interculturelles entre l'Orient et l'Occident qu'il faut mettre en avant euh, entre l'Orient et l'Occident, et entre l'Occident et le, le, le monde entier, je dirais, j'ai toujours été attirée par la différence, par l'autre euh, qui, euh, qui n'est pas moi-même, qui est différent de moi-même, mais à travers lequel je peux me retrouver également. Ça a toujours été une, une passion, depuis toute petite, et évidemment, euh, ce fut un bonheur de travailler à la, à la Maison des Cultures du Monde pour présenter... Euh, euh, l'ensemble des, des cultures euh, à travers les spectacles mais aussi à travers mes voyages j'ai eu l'occasion de découvrir euh, des, euh, la cuisine des autres et, euh, et la cuisine des autres est, euh, est très révélatrice de, euh, comme toute cuisine d'ailleurs d'une de, 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 certaine sensualité euh, d'une certaine manière d'aborder le monde également euh, Est-ce qu'on mange un animal Est-ce qu'on ne mange pas un animal Comment on prépare l'animal euh, Quel est le lien avec les plantes C'est très révélateur de la culture. Absolument. absolument. Et, et pour moi, la cuisine aussi est quelque chose qui remonte, euh, enfin, qui, qui est une question de souvenir. C'est pour ça que la littérature et, et, et la cuisine sont liées finalement dans la mesure où euh, la cuisine est une question de sensualité, de, de création, euh, c'est aussi quand on, quand on cuisine, quand on prépare un repas, euh, on détient un certain pouvoir. Hein. C'est presque pouvoir, féminin ce que vous dites un finalement. Un pouvoir de séduction mais un pouvoir de, 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 de rassembler, Alors, rassembler la famille, rassembler les amis, pouvoir de... Créer autour de cette cuisine une atmosphère particulière. Oui, parfois je me sens, dans ma cuisine, parfois je me sens un peu sorcière. Hein <rire> Il y a ça. Donc, et quand on veut exprimer comme on exprime un jus, on exprime des sentiments et on peut écrire, oui, on peut créer, écrire autour de, 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 de tous ces éléments. Maintenant, on peut être cuisinier, ne pas être écrivain, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est une question d'aller au-delà du commun. On va au-delà du commun en cuisinant ce que font les chefs, ce que font les, les, les grands maîtres cuisiniers et on peut aller au-delà du commun en créant un monde particulier dans la littérature.
0: On a peut-être tendance à opposer en vous écoutant euh, euh, parler de cette sensualité, euh, ce qui se passe en cuisine, le fait de cuisiner pour la famille. Et puis les grands chefs, on a l'impression que ce sont deux mondes différents, deux mondes opposés. Là où on aura peut-être beaucoup plus de femmes, on a cantonné la femme dans la cuisine et là les chefs...
3: Peu de femmes sont chefs aujourd'hui. Et tout ça est en train de changer Absolument, c'est en train de changer. Mais je crois que aussi c'est une idée un peu, euh, un peu convenue parce que ça dépend. Ça dépend des cultures. Je veux dire, dans notre culture moyenne orientale, euh, il est vrai que euh, majoritairement... Mais pas exclusivement, majoritairement, ce sont les femmes qui sont à la cuisine. Même si, quand vous sortez du milieu euh, familial, de, de, de la maison, du domicile, et que vous allez au restaurant, là, vous trouverez plutôt un homme aux manettes. Mais il y a aussi, il y a aussi beaucoup d'hommes qui cuisinent à la maison, qui ne le disent pas, que ce pas que, on ne le sait pas trop, mais ça existe, ça existe également. Beaucoup. Voilà, c'est une petite révélation <rire>
0: La cuisine, c'est un patrimoine. Oui. Évidemment.
3: Et c'est une création aussi. Une création. Oui. Une perpétuelle création. Absolument. Parce que, en fait, la cuisine est en lien euh, avec, euh, avec la nature. Qu'est-ce qu'on cuisine Ce que la nature nous, nous donne. Euh, ce qu'on qu obtient en, en étant en, dans une certaine relation de respect. Avec, euh, avec la nature. Et à partir de là, à partir de ce monde qui évolue, forcément tout évolue. Hein. Nous évoluons avec, j'espère vers le mieux, mais. Euh, en Et tout cas, c'est ce
0: qu'on essaye de faire, oui. c'est
3: ce que Noah Baz a essayé de faire avec ce prix Ziriab. Ce qui est intéressant, ce qui est, ce qui est particulier, ce qui m'attire dans le prix, dans le prix c'est le lien entre la littérature et la cuisine, c'est-à-dire que la, euh, la cuisine n'est pas cantonnée à une recette et elle est beaucoup plus qu'une simple recette.
0: Elle prend racine dans une histoire, dans une tradition.
3: Il y a transmission, il y, a, euh, il y a transmission, il y a création, il y a, euh, il y a recherche. Il euh, y a séduction, enfin il y a tout. Il y a voyage, il y, euh, y a étonnement, euh, il y a plein de choses. C'est tout, toute la vie C'est beaucoup dans la vie, c'est déjà pas mal. Ce n'est pas toute la vie, mais c'est beaucoup dans la vie. Ouais. Le repas,
0: dans la tradition moyenne orientale, évidemment, il, il a une place prépondérante, sinon euh,
3: presque euh, vitale. C'est un moment important dans la culture moyenne orientale mais dans toutes les cultures également. Quand vous voyagez dans le monde, vous voyez que le repas, c'est vraiment le moment où... Euh tout le monde est réuni autour d'une table où, euh, parfois, ce n'est pas une table, mais on est par terre. Mais c'est un moment de fête, c'est un moment privilégié. Et, euh, et c'est un moment d'échange aussi. Euh, c'est un moment où, euh, où on voit aussi la structure sociale. Euh, voilà, c'est euh, vraiment un moment important. Ce serait et ces bien. points communs-là qu'on retrouve dans toutes les cultures, finalement Il y a beaucoup de choses en commun. Il y a des détails qui, qui, qui diffèrent d'une un, culture à, à une mais il y, a, il y a énormément de choses en commun, oui. Est-ce que vous avez lu, à un moment donné, puisque vous êtes grande
0: lectrice, évidemment, membre de ce jury, est-ce qu'il y a un livre en particulier qui vous a marqué
3: Un livre en particulier autour de la cuisine Autour de la cuisine. Alors... Euh... Qui m'a marqué comment Parce qu'on peut être marqué de différentes <rire> manières. <rire> je vais vous est dire. Est
0: une, pour vous, qui est une référence, vous y revenez. C'est -ce un, un livre que vous avez de côté, vous savez où il est, vous pouvez enfin, y faire référence. Je
3: vais vous dire. Euh, J'ai un livre de cuisine qui n'est pas du tout un livre de littérature, mais qui est très intéressant parce qu'il est assez révélateur. C'est un vieux grimoire, un enfin, vieux grimoire qui date des années 60, les feuilles déchirées, etc. Euh, papier jauni. Euh, la couverture euh, reliée qui n'est plus reliée, c'est euh, le livre d'un chef euh, libanais qui était célèbre, euh, Raïs, que ma mère avait et que, et que j'ai ramené. C'est euh, un, un des livres que j'ai sorti de Beyrouth et que j'ai ramené avec moi. Et à chaque fois que je veux faire quelque chose, à chaque fois, même si je ne suis pas exactement la recette de Raïs, je lis la recette de laïs comme référence et à partir de là, je peux faire la même chose, je peux alléger, je peux.
0: En tout cas, c'est un ancrage. Chose.
3: Mais laïs, oui, parce qu'il est en lien avec ma mère aussi. C'était le livre de ma mère. Oui. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Armoine Esmer. Merci à vous.
0: Bonsoir, Anne Ghisoli. Bonsoir. Merci. Alors, vous prenez la suite. Hein.
4: Je vous ai extirpé aussi de l'atelier. Vous étiez en train de faire quoi d'ailleurs alors, on venait juste de terminer, de confectionner des ravioles. Alors, il y avait un chef avec moi très sympathique et, et très sympathique et, et très indulgent. C'était super, donc des ravioles à base de chair de homard, d'herbe, de gingembre, que de très bonnes choses. Et voilà, avec de la technique et beaucoup de gentillesse et beaucoup de bonne humeur surtout.
0: Et voilà, et beaucoup de bonne humeur, parce que c'est vrai qu'autour d'une table, on se rassemble avec ce prix Ziriab. Euh, Anne Ghisoli, vous êtes directrice de la librairie Gallimard, boulevard Raspail, ça ne mmh. s'invente pas. Non. <rire> c'est un endroit privilégié, quand même. Et vous-même, vous êtes féru, passionnée de littérature
4: culinaire Alors, deux de, de livres. Alors, déjà, de moi, c'est l'objet livre. Évidemment. Petite, euh, avant que j'apprenne, que je puisse lire, j'étais quand même passionnée, attirée par les bibliothèques qu'il y avait chez mes grands-parents, chez mes parents.
0: Par l'objet livre, hein, déjà. Par l'objet,
4: déjà. Et je trouvais passionnant quand je voyais ma mère ou mon frère aîné plonger de, de longues heures dans des, ces choses mystérieuses avec ces, ces signes. Et j'attendais qu'une chose, c'est savoir lire. Franchement, moi, mais j'ai commencé vraiment à... Mais j'attendais que ça et être heureuse quand j'ai su lire. Et pour moi, c'était quand même euh, accès à, à un monde, à la liberté... À un monde intérieur également et a beaucoup d'indépendance aussi. Voilà.
0: C'est extraordinaire d'avoir cette passion depuis toute petite et, et, et d'en avoir fait votre métier.
4: Oui, ouais, ouais, ça s'est fait par manière un peu détournée, mais ça s'est fait, c'est le principal. C'est hein, comme beaucoup de choses. Voilà.
0: Alors Ce prix Iriable, il est c'est un prix qui rassemble euh, des passionnés, des passionnés de livres, des passionnés de cuisine, d'histoire, de tradition, tout, tout ça mêlé en même temps. Il faut qu'il y ait tout ça comme ingrédient dans, pour faire un bon livre qui va parler de cuisine?
4: Alors oui, il faut tout ça comme ingrédients et comme en cuisine, il faut des ingrédients euh, on va dire les plus simples, les plus, les plus honnêtes, en, voilà, comme de la, des bons produits, euh, voilà. Parce que effectivement, euh, quand on parle cuisine, alors j'aime les livres, j'aime aussi beaucoup manger. Et là aussi, euh, j'aime bien faire la cuisine quand je peux. C'est un moment pour moi de... qui aussi, de pas seulement de détente, euh, mais qui, c'est comme la marche en montagne. Pour moi, ça me permet de, de couper et de... de me retrouver. Voilà, je mets la radio, la musique et je cuisine. Et donc, voilà, pour les livres, euh, effectivement, euh, la cuisine, le prix zériable, c'est quand même un prix, je pense, qui s'attelle essentiellement. C'est ce que souhaite, je pense, euh, aussi à base à la transmission. Parce que pour moi, la gastronomie, la cuisine, on va dire plutôt cuisine en ce qui me concerne que gastronomie, mais c'est tout ce que, ce que, ce que, a pu me transmettre ma mère, mes grands-mères, même mon père qui, voilà, s'était mis à la cuisine les dernières années. Et j'ai quelque chose de très troublant qui me fait toujours plaisir, en même temps beaucoup de peine, c'est. À la mort de, de mon père, il avait hébergé pendant deux ans une, une de ses petites filles et il lui faisait des repas. mais alors Et elle me souvient, le jour de sa mort, elle avait sa grosse larme qui coulait. Elle m'a dit « Jamais plus, je ne mangerai le saumon de papy ». Et c'était ça aussi, c'est la transmission. C'est pas seulement, pour elle, son grand-père ne se résume pas seulement à ce saumon. Mais voilà, ce saumon, si elle ne le mangera plus, effectivement, il sera plus fait comme le faisait son papy. Et euh, c'est tous ces petits goûts, ces, ces odeurs. Moi, j'adorais petite, quand je rentrais de l'école et que, que je trouvais les goûters, les crêpes qu'avait préparées ma mère tout simplement pour le goûter, les, les odeurs, les gestes aussi, je trouve ça magique. Voir quelqu'un faire la cuisine, en fait, je trouve ça magique. C'est tout un processus, on part de farine une poudre blanche de, de lait, puis on arrive à des choses belles, en plus, esthétiquement, magiques, et puis bonnes. Je la transmission. Si dire... Oui, la
0: transmission. Si, 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 oui, si. c'est important, parce que on, on met beaucoup de choses sous ce mot transmission, on en parle beaucoup, la façon dont vous l'expliquez, euh, Anne Ghiseli, voilà, on, on imagine plein de choses, déjà. Alors, au-delà de la transmission familiale, est-ce qu'il y a une transmission que, que viennent chercher des, des lecteurs, quand ils achètent un, un, un livre de cuisine, et on sait qu'en ce moment, alors peut-être depuis déjà quelques années, les lecteurs se ruent sur, sur ces livres de cuisine, ils adorent ça. Et euh, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ces livres
4: Au-delà de la recette. Alors, au-delà de la recette, euh, alors, ils viennent déjà chercher, en tout cas ce qui concerne dans ma librairie, un bel objet aussi. Un euh, voilà, c'est-à-dire objet. Ah, alors, pas seulement parce qu'ils viennent chercher un livre de cuisine, mais ils viennent chercher quand même un objet, enfin un beau livre. Pas une petite collection, mais un beau livre. Avec ce qui cherche aussi, moi, ce qui marche, alors effectivement, il y a les livres un peu de tradition, on va dire, culinaire française, effectivement, on peut dire, avec les bases, qui sont importantes, hein, que ce soit les bases, voilà, techniques, les recettes un peu de base, et puis effectivement, il y a aussi les, les recettes, les cuisines du monde. Et alors, on peut parler évidemment, je vais parler à la cuisine qui était sortie cette année, il y a la cuisine turque, ils ont ressorti la cuisine juive, il y a la cuisine. Évidemment, du Liban. qui voilà, tout. On va dire aussi que la cuisine euh, du bassin méditerranéen a quand même beaucoup de succès. Alors, il y a la cuisine italienne, la cuisine de tout le bassin euh, méditerranéen. Et c'est vrai que quand, quand on les regarde, je sais qu'avec mes collègues, on ne peut pas s'empêcher de ne pas ouvrir un livre de cuisine. On est parti, en voyage. Et on est parti, on voyage. Il y a les goûts, il y a des ingrédients quand même relativement simples. Mais en même temps, on est autre part. On est autre part et c'est aussi ce que permet la cuisine et la littérature aussi parce que aussi on est autre part c'est aussi un élément la cuisine, la gastronomie comme la littérature comme l'art qui est aussi universel. Elle peut être différente, on part autre part mais en même temps elle nous relie. En même temps, elle nous relie partout dans le monde et ben on va dire euh, à quelqu'un euh, voilà C'est universel euh, C'est universel. Ah ben, je pense oui. Le, alors je, je me trompe peut-être, mais je pense que quand même, l'envie, le besoin, le désir de bien manger, et quand j'ai bien mangé, c'est voilà, les goûts, c'est les odeurs, c'est aussi euh, la vue, de belles couleurs, une belle présentation. Je pense que c'est universel.
0: Alors, Est-ce qu'on va chercher aujourd'hui dans un livre ce qu'on aurait aujourd'hui sur euh, Internet, sur Instagram, la façon dont on met les plats euh, en valeur Je crois qu'Anne Guizolé... <rire> On vous interpelle Merci. parce que le chef vous dit, voilà, c'est votre plat prêt. <rire> est prêt. C'est en direct, à, on a un podcast quasiment en, en direct
4: aujourd'hui. Euh, le, le livre est toujours une valeur sûre, oui. même en cuisine Eh bien oui. Justement, pendant quelques temps, c'était dit, bon, avec euh, Instagram, euh, voilà, plus besoin les livres de cuisine. C'est pour ça que je parlais des beaux livres. Des beaux livres, euh, voilà, bien édités, bien composés. Je veux dire, euh, il y a quelqu'un ici qui a écrit, ou même à base, il y a plusieurs personnes ici qui ont écrit plusieurs livres de cuisine. Il y a des éditeurs qui font un travail quasiment euh, d'art. Je pense aux éditions de l'Épure qui peuvent éditer de très beaux livres, très intelligents et surtout avec une fabrication euh, très recherchée. Avec du papier, enfin un beau papier, un beau, une belle encre, enfin voilà. Et les gens cherchent aussi ça et aussi l'objet qui est important.
0: Celui qu'on va retrouver dans sa bibliothèque sur son étagère euh, où on sait que voilà, on va y aller. Et on puis qu'à la limite, un jour nourriture. on va
4: on va dire tiens, prends ce livre, à une soirée, je voilà, tu trouveras la recette que tu aimes, je te le donne. Enfin il y a aussi il y a aussi la transmission par euh, voilà, par ce geste là. La vraie transmission, je, je te donne, je t'offre un livre.
0: Anne Guizoli, en tant que directrice de librairie euh, librairie Galima, quel est le livre que vous souhaiteriez voir dans votre librairie Quel est le, le, le rêve du livre là que vous avez en ce moment <rire> C'est la question. Intéressante question. Le...
4: Il y en a un mais que j'ai lu qui est complètement épuisé, mais que j'adorais. Et je pense qu'on pourrait en faire un, un petit peu, en, en tout cas dans la même idée. C'était un peu... Ça s'appelait « L'œuf à la coque » de Aldo Buzzi, avec des, des illustrations, évidemment, là, le, le, j'ai oublié le nom, il va peut-être me revenir, qui était un mélange de, de souvenirs, de rencontres littéraires et de recettes de cuisine. Il n'y a rien de plus qui m'enchante, il y en a quand même, il en existe un certain nombre, que d'auteurs qui vont parsemer, leur, que ce soit leur roman ou même leurs récits, leur, récit, leur essais. De, voilà, de, de recettes, parce que c'est aussi ça, euh, voilà, les bons moments et la vie. Merci
0: beaucoup, Anne Ghisoli. On vous Merci. retrouve à la librairie Gallimard, Boulevard Inspire. Tout à fait. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à mes invités pour ce podcast hors série qui change un peu des podcasts habituels. Rendez-vous donc la semaine prochaine. J'espère qu'il vous aura plu ouvrons la fenêtre. Vous le savez, est un podcast indépendant et qui a besoin de vous. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute, notamment sur Apple Podcasts, et puis à le partager sur votre réseau. Vous pouvez aussi désormais vous inscrire à la newsletter que j'envoie chaque semaine pour vous tenir un peu au courant des avancées de ce podcast. Et puis, vous pouvez aussi, selon vos moyens, participer financièrement via la cagnotte Tipeee. Vous trouverez tous les liens sous ce podcast sur la plateforme Ocha. Merci beaucoup de votre fidélité et de votre confiance et puis n'hésitez pas à me faire signe, à me laisser des commentaires et puis à me signaler des personnes qui seraient susceptibles eh bien voilà d'être intéressées par ce genre de médias. Merci à tous.